2: Det här i Affärsvärlden Magasin med Helene Rothstein. Hej och
1: hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden Magasin där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rothstein och jag sitter här med Jon Hyltner, förvaltare av Ente Småbolagsfond. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur många innehav har ni?
0: Eh, 45.
1: 45? Mm. Och du letar efter?
0: Jag letar efter bolag med långsiktig vinsttillväxt till en vettigvist. Multiple.
1: Ja, det låter bra. Mm. Ja. Du, det är, man ser ju väldigt ett skifte nu där det väldigt många går från tillväxtbolag till värdebolag. Vad Håller du med om att man ser det skiftet?
0: Eh, jag tror det. Jag har inte sett data som styrker det men om man bara hör hur diskussionerna går i marknaden så är mm. det väldigt mycket kring om man ska allokera om sin portfölj från de här Bolagen som har växt vinsterna bra, och egentligen det som har gått bra de senaste tio åren. Ja. Bolag med, med bra vinst tillväxt, bra trender där, men som också är lite dyrare. till eh, Om man då ska gå in lite mer i de billigare aktierna. För skillnaden i värdering mellan den, den billigaste delen av, av bolagen på marknaden jämfört med den, den dyrare delen av, av, av marknaden är rekordstor mm. och när man ser att vändningar har skett i, i, i utveckling för de här grupperna av aktier så de här värdebolagen tenderar att gå bättre när man kommer ur en ekonomisk svår period och tillväxten kommer tillbaka.
1: Ska vi säga våra lite värdebolag alltså man pratar det är cykliska bolag, det är bank till exempel och så där ska vi... Ja, precis.
0: Det är, om man tar de här värdeindexerna som finns- så det är väldigt mycket bank. Eh, jag tror att det är nästan en fjärdedel bank- eh, som då har låga multiplar. Eh, bank har ju heller inte visat någon vidare vinsttillväxt på, på länge- eh, på grund av massa olika skäl. Eh, sen ofta cykliska bolag- eller bolag som generellt har haft problem på något sätt. Dålig lönsamhet, problem med att få vinsterna att växa- och så vidare. De, de bolagen som marknaden egentligen inte riktigt tror på i, i framtiden. Mm. Så det är ju det klassiska värdebolaget. Men i, i, i tillfällen då när ekonomin vänder upp- som man kanske nu tror kommer ske på grund av att vaccin- kommer matas ut över hela världen- och, och, och trigga en ökad investeringsvilja och konsumtion i allmänhet- då kan de här sämre bolagen ha perioder när de också lyckas växa vinsterna ganska bra. Och då är man allokeringsinriktad och vill fånga de här trenderna. Så är det nog många som tänker att nu skiftar vi över fonden till att äga fler av de här värdebolagen för att fånga den här potentiella uppgången i de här aktierna. De kanske stänger det här gapet på värderingsmultiplarna lite grann.
1: Mm. Hur tänker du?
0: Eh, jag, –Jag gör ju inte det.
1: Eh,
0: Varför jag, jag tycker det är otroligt svårt att veta. För det här blir ju lite en sentimentsindikator eh, på marknadens riskvilja. Eh, och det, det är väldigt svårt att komma rätt i den här gungan tycker jag. För om, man, om du tar, säg att man nu faller i en småbolagsfond så banker är banken inte aktuellt. Men om man tar bank som ett exempel. Eh, om du har en bank som, som handlas på en P-multipel PM på... 10-12 till 12 gånger kanske. Då, jag tror ju inte att bank kommer växa vinsterna på bättre än något annat på närmsta fem åren. Men vid en period så kan ju multiplen lika gärna gå från att vara 12-15-16. till 15 till 16. Och då ska man då äga den aktien under den perioden som värderingen går upp- för att sedan tajma eh, försäljningen av aktien när värderingen är på en, en högre nivå igen. Att ja, tajma den rörelsen tycker jag själv- det är oerhört svårt att hitta... Jag tror inte jag har någon edge att göra det bättre än någon annan.
1: Men hur tolkar du ändå att folk... När man ser den här typen av pendel då, mm. den här rörelsen... Hur tolkar du det? Och får det några andra konsekvenser för dina investeringar- att marknaden gör den, att marknaden försöker tajma?
0: Ja, men det gör ju att det blir ju kortsiktiga rörelser- som påverkar innehaven i, i vår fond också, givetvis. Ja. Så jag har ju en del positioner som har gått otroligt bra i år- där multiplarna har blivit lite höga. Och det blir en del vinsthämtagningar idag- om till förmån för de här andra bolagen- och som skapar kortsiktiga variationer. Mm. Men det, det får man bara leva med. Jag, jag fokuserar på det jag tror jag är duktig på- och det är att hitta bolag som långsiktigt- kommer växa vinsten betydligt bättre- marknaden än marknaden i stort. Som har bra affärsmodeller- de har någonting inbyggt i, i sin modell- som gör att vinsterna växer, antingen förvärv- eller man säljer till en marknad- som är i strukturell tillväxttrend och så vidare. Mm.
1: Man kan väl säga att du är ganska fokuserar på- eh, bolag som kan bli compounders, kan man säga så? Absolut. Ja. Och egentligen så tänkte jag att det är nästan som- de är nästan själva som en småbolagsfond. Nej men det är de ju inte. Men <hör> de suger upp mindre mm. bolag- vi har Lifco och vad ja. har vi med? Vi har Embracer.
0: Ja, annars ja. snart är det väl inte småbolag längre det går så, så bra för oss. Just det, men, måste du
1: sälja då? Eller det för du jag
0: får äga det jag har. Ja. Och jag har en möjlighet att ha 10% av fonden i större bolag än det som klassas som ja. småbolag. Mm. Men,
1: ja, men du har flera innehav som... Som slukar mindre bolag ja. hela hela tiden.
0: Och det är roligt, när du sa det... Jag har pratat med Lifko i, i många, många år. Och, och han har ju fler, vid flertal tillfällen liknat sitt jobb som en portföljförvaltare. Sen är skillnaden att de gör ju inte exits. Nej. Men de, när de tar in bolagen så är det väldigt likt ett, ett portföljarbete. Där man... Har en, en, en uppsjö med bolag att, att äh, välja mellan. Och så ska man ta ut de som passar bäst i den egna gruppen. Som har de attributen man letar efter. Mm. Så det är ganska likt.
1: Vi kan väl börja med Lifco lite grann. Mm. Eh, eh, om vi tar eh, Lifco. Ser man någon skillnad i bolag som de letar upp när den nya veden har kommit in? Det, han fick väl, det var väl ett års, två år, två sedan eller? Som, det är nog två år sedan. Ja, som Per Valdemarsson. Han var vice vd tror jag. Ja. Och efterträde Fredrik Karlsson. Mm. Där, jag har faktiskt intervjuat Fredrik Karlsson eh, i den här podden. Den heter jag hörde B den, den var bra. <laughs> hörde du den? Ja. den utan toppplock, han blev så himla ja. Ja. Och eh, Han fick mest betalt, men man mm. kan lyssna på det om man vill. Men ser man någon skillnad skulle du säga i vilket livgå man ser idag- kontra när här var där?
0: Nej, faktiskt inte. Nej. Är ingen skillnad alls. Nej. Och jag tror eh, Per hade varit i bolaget så länge, han har varit... Eh, Vd för ett stort bolag i koncernen, kan, kan verksamheten utan innan och har köpt in på sättet som de arbetar till, med hull och hår.
1: Mm. Vad skulle du säga är det mest intressanta med LIFCO nu då? Det,
0: det är att de kommer fortsätta på samma sätt som de har gjort. Mm. Eh, jag, innan jag blev för, förvaltare så var jag analytiker på bank mm. och följde LIFCO, Industry Attec, Lagkrans och mm. hela det här... Eh, alla de här bolagen. Och att hitta ett intressant case för att nu händer det någon förändring här. Det var ju helt stört och möjligt Utan som, att, att sälja det här till förvaltare var ju ganska tråkigt. För det bara rullar på, tugga på hela mm, tiden. Mm. De, de köper in eh, 10 procents drygt vinsttillväxt per år från förvärv. Och sen eh, förbättrar de underliggande verksamheten lite grann. Och, och har underliggande tillväxt i, i, på kanske 5%. Så då, de når 15%. Liv, Livgård är uppe på 16-18% beroende på vilket år man börjar i vinstväxt per år. Men det händer aldrig någonting revolutionerande. Men så förvaltare är det helt perfekt. För det är, man behöver inte vara orolig för att de, de gör ett fel beslut. För om ett förvärv inte blir helt Perfekt. De kanske betalar lite för mycket, eller det går lite sämre än de har räknat med. Så förstör inte det hela bilden, utan det blir en liten blipp i kurvan på det förvärvet. Men då kommer något annat förvärv antagligen gå lite bättre än de trott. Och
1: men För vad ska man säga? Det som de gör det är att de ska leverera hög avkastning på eget kapital samtidigt som de har möjlighet att återinvestera stora, de mm. stora delarna av vinsten i verksamheten kan man väl säga att mm. det här går ut på. Men finns det någonting här som man, de är ju ganska högt värderade alla de här bolagen, mm. hur tänker du kring det? Eller är det de väl allihop?
0: Ja, de fick ett... Eh, allihop har blivit det. Och det var egentligen 2014 eh, någonstans när de gick från att vara värderade som ett snitt på börsen eh, till att få en premiervärdering på, vad kan det vara, 30 procent dyrare än börsen. Ja. Eh, och jag tror inte den premiervärderingen kommer försvinna. Utan eh, det, det är lite intressant för... Ja, den här förvärvsmodellen, även om den har funnits- bland många andra bolag framgångsrikt i många år- Assa, Bloj, Hexagon till exempel- som gör det på liknande sätt. Kanske lite mer integrering- men ändå en, decent en decentraliserad tanke i hur man styr sina bolag. Så när jag var ute och reste i Europa- och skulle presentera Lifco Industry till exempel- för europeiska investerare så var det...
1: När det var på Handelsbanken? När var på
0: Handelsbanken, ja då de hade ju väldigt svårt att ta till sig förvärvspotentialen man ville bara lite hårddraget men man ville bara värdera den organiska utvecklingen på de här bolagen. Och, och den är inte speciellt spännande utan den är precis det går som industriproduktionen för de flesta. men med tiden så har man ju bara sett vilket track record de här bolagen fått och vilken enorm tillväxt de –kan generera med sin modell till väldigt låg risk. och Då har det till slut gått upp för internationella investerare också– –och även här på hemmaplan. Och någonstans där 2014 så blev det ett skifte– –där de gick från en, en nivå på värdering i linje med börsen– –till att få den här premien. Men,
1: Men de ska ha det, menar du?
0: Ja, det tycker jag absolut. Ja. Det fina med de här bolagen är att de kan generera sin tillväxt– –utan att det behöver vara något speciellt bra konjunktur– Överlag. Utan det, den största risken är att eh, dels att räntorna går upp kraftigt– –för då, de bygger ju sin modell på att ta lån. Så mm. det kommer ju straffa vinstväxten mm. om räntan går upp. Eh, den andra risken är ifall eh, multiplarna på det man köper går upp. Eh, nu verkar inte det ha skett eh, under den här uppgången på börsen– utan bolag som omsätter upp till 100 miljoner eh, kronor, det, det är som en annan marknad. Eh, och, och det är många av de bolagen som trots bra lönsamhet, man betalar fem, sju, kanske åtta gånger vinsten. Och då kommer man in i ett bolag som Lifco som kanske handlas till 30 gånger vinsten. så blir det ett multipelarbitrage som man får direkt. Och när tillväxten blir väldigt väldigt billig att finansiera- när du kan köpa bolagen för så låg med
1: För om man ser på dina innehav- då har ju inom väldigt många olika branscher- så, är det ju, så finns ju den här principen. Vad mm. har du? Du har mobilspel, till Stillfront- mm. och du har dataspel, en racer mm. Och sen så har du Stip Tech mm. Och inte transport, det är- Infrastruktur. Eh, infrastruktur, ja. Ja, typ. Transport, och vad, mm. och vad är det mer?
0: Nej men förutom uh, så Ol har jag Lifco, Indutred, Attek, Lagerkrans ja, Jag har Instalco ja. uh, Som är samma princip Fast inom uh, elektriker Och, och rör, rörisar Det ja. segmentet Sen tog jag med gick med i uh, Nymissionen nu av fasadgruppen Som är uh, i princip samma princip Som Instalco då fast de gör Fasader och tak och mm. balkonger Så det mm. är det som är på utsidan av en mm. Av en fastighet men nej, det, det är många saker. Men du
1: tror på hopsamlandet.
0: Ja, jag, jag tror på... Ja, det tror jag på. Mm. Men det
1: gäller ju också att det finns, att, att det finns incitament för de bolagen. V, vad det gäller flera utav, om att ta lagerkrans och så, mm. så har man ju pratat om att det finns generationsskifte. Vad det gäller spelbolag så är det väl också att antingen så måste du gå ut och göra en massa kapitalanskaffningar. Och, mm. liksom att det är att det ganska jobbigt arbete. Du vill sitta där och utveckla spel, typ i lugn och ro mm. ungefär. Eller? Har jag fattat det rätt? Alltså...
0: Jag spelbolagen tycker jag är svårare. Alltså. För, och det har väl lite med min bakgrund är att jag tittar på verkstadsbolag hela yrkeslivet. Mm. Men jag tror också att det, det är en produkt som är mer snabbrörlig. Ett spel, om du utvecklar ett nytt spel, det är inte garanterat att det kommer slå. Det kanske blir en flopp. Mm. Medan om du är ett bolag som säljer ventiler och det blir generationsskifte på en ventil, då kommer den... Den kommer ju sälja. Så det, det är större risk att utvecklingen eh, av ett spel inte flyger. Och då blir det ju pengar i sjön. Eh, och därför tycker jag om de bolag som har blivit, blivit lite större. För då är portföljtänket igen. Att eh, ja, men har man som en bracer nu väldigt många titlar. Då kan en eller två eller tre titlar gå åt skogen. Men det kommer vara någon annan som går bättre än väntat. Och så jämnar det ut sig. Mm. Medan de här mindre bolagen som har lite färre titlar blir... Eh, Större risk i som jag kanske inte tar då.
1: Men hur ska... Alltså, finns det någon övre Jag vet att vår chefredaktör Peter Benson han har till exempel skrivit om Embracer. H hur ska man liksom lyckas hålla ihop det här på sikt? Och det kan vara ju en massa små, jag vet, små konflikter i ett sånt här bolag- som mm. kan bli jätte... Eh, liksom, att det finns sprängstoff i mm. det. Va, hur tänker du?
0: Ser man till... Eh industriblagen som har gjort samma sak eh, Indytrade till exempel eh, är de som har störst omsättning eh, de eh, de har ju det väldigt bra genom att behålla den decentraliserade strukturen. Man behåller namnen på bolagen. Man kommer inte in med, med personal från huvudkontoret som säger ni ska göra så här och så här. Utan det man gör är man kommer med ett antingen ett gemensamt rapporteringssystem- eller en mall där bolagen får rapportera in- den finansiella, de finansiella siffrorna- så att huvudkontoret kan ha kontroll. Sen där det finns- och sen kör ju alla en, en cash pool- där så, så överskottslikviditet går in i koncernen- som bäst allokerar det. Sen får man låna från koncernen- så att finansieringen- där är en tydlig historisk fördel kan man säga. Men så länge man- Låter bolagen vara hyfsat oberoende- man låter bolagen själva söka synergier- med sina dotterbolagskompisar- då tror jag att risken är ganska liten. Den stora risken är när man kommer in från huvudkontoret- och är inne och petar. Vi tycker att ni ska göra så här- och ni får bara den här utvecklingsbudgeten. För då kan det skapas missnöje. Men jag tror att man kan växa de här grupperna- till att bli riktigt stora- om man bara behåller den strukturen att det är väldigt tydligt att ja, nu har vi köpt ditt bolag men du får heta det du har hetat tidigare. Jag vill att du gör det du har gjort bra hela tiden. Vi har en betalningslösning förresten i det här dotterbolaget som funkar skitbra. Det kanske du vill ha på din, i, i ditt bolag. Om du vill. Mm. Och så uppmuntrar man samarbete istället för att trycka ner det i halsen på folk. För det tycker folk generellt inte om.
1: Så, så du ser inte någon risk Nej, jag, jag
0: tycker inte det är någon större risk Snarare så...
1: Räntan är mycket större risk, menar du, till exempel
0: För, ja, ja, för, för modellen för, ja, om man, ja, nu spelbolagen jobbar med mycket mindre skuldsättning Ja, De är, är för nästan
1: i en
0: brist Nej, men de tar ju in, in cash till sina mm. förvärv mm. Och gillar inte, gillar inte skuldsättning Nej. Så där är ju faktiskt Där är ju tillgången till kapital Att kapitalmarknaden skulle stänga Det är ju den största risken
2: att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få ja, kunna spara pengar genom att avgifterna eh, som är så viktiga eh, blir eh, lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se eh, där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det här häromdagen faktiskt. Eh, idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Det kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. och De finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad eh, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Eh, men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Eh, och förstås för att ni möjliggör eh, den här podden Marknaden. Du lyssnar på affärsvärden magasin med Helene Rådstein.
1: Förutom att du gillar serieförvärvare mm. så är du ju husdjurs-tokig på personen, <laughs> eller? Nej.
0: Eh, Lite. Ja, eh, ja, tokig ska jag inte säga, men det segment segmentet jag gillar. Sen finns det inte så många alternativ. Nej. Men vi har Swedencare och Musti ja. i fonden.
1: Mm. Säg, varför Sw eh, Swedencare? De har något... Eh, vad, vad heter den?
0: Proden tar... plaque Off.
1: Prudent plaque Off. Ja. Det är alltså
0: ja. ett pulver som man ger till sin ja. hund. Aha. Och då eh, utsöndrar det ett ämne i kroppen eh, som skapar en bra saliv. Som gör att det motverkar eh, plack och tandsten och sånt
1: och man får bättre andedräkt och bättre
0: direkt också, också sägs det
1: ja, sägs det. Ja, det, och, det är inte oviktigt när man har den. nej, eller?
0: men jag tror men åt, jag läste någonstans att 80% av alla hundar har några form av eh, tandproblem mm. och egentligen så ska man borsta tänderna på sina hundar, men det läste någon annanstans att det är, vad är det, 10% av hundägarna som gör det mm. vi har själv hund i familjen och vi, jag, ni kommer aldrig borsta tänderna
1: på nej, men, men har du använt det här?
0: Eh, nej jag har faktiskt inte gjort det jag men, valp.
1: Var, varför inte ja, valp. Oh, hur liten? Nej, jag,
0: jag har två hundar ja. min svärmor har tagit över han som är tio ja. eh, och då kände jag inte till det här eh, ja. och så har det inte blivit av men ja. han kanske skulle börja få det ja. Men vi har inte det är bra haft. att
1: experimentera lite mm. med innehav på Ja, nej, men det har du rätt i ja, han ja. har inte
0: haft några problem ja. i, i munnen mm -hmm. Så det har, det har inte aktualiserats
1: ja. Men eh, det här patentet går ut eh, ja. Även om jag inte kommer ihåg vad det heter Så kom ihåg att patentet går ut mm. Men samtidigt så har man fått en kanal ut till massa veterinärkliniker. Ja. Eller hur? Så är det va?
0: Det man har gjort i, ett, i år- gjort tre stora förvärv- ja. som har breddat hela bolagets exponering.
1: I USA? Specific. USA,
0: Storbritannien. Ja. Så man har kommit åt- tror jag, 20 000 veterinärkliniker som täcker hela USA- via två förvärv. Och där kan man då- sälja in sin Prodent- Plackoff-produkt. Mm. Och de säljer- Andra kostutskott till djur, eh, mycket hudprodukter och, och, och liknande. Så det borde vara en jättemöjlighet att växa den produkten. Sen så har ju eh, Swedenkar kanaler ut i Europa och in i Kina där man kan ta eh, de förvärvade bolagens eh, produkter och, och sälja vidare. Så förhoppningsvis så kan man hjälpa till att skapa eh, säljsynergier åt båda hållen.
1: Men kan inte om man inte har patent? Kan inte någon bara ta det där-
0: Eh, jo, men jag tror man ska... Det finns ju många patent som har gått ut- som har klart sig bra. Gårtex till exempel. Och jag tror varumärke är jätteviktigt. Eh, mm. Att man har fått in det här... Eh, hos... Men jag
1: kommer ju inte ens ihåg vad det hette. <laughs> men jag är kanske Nej, men det, det
0: fina är om... Eh, de som börjar använda det- mm. de kommer antagligen ha fått ett tips från sin veterinär. Mm. Din hund har problem med händerna, eh, mm. Tar här pulveret så får vi se hur, hur det går. Mm. Och de flesta kommer få- positivt gensvar efter några månader mm. det kostar väldigt lite så att ta det pulvret som man känner till och blanda ner i fodret det, det man kommer inte byta till ett annat varumärke även om någon gör det tror jag Alvedon säljer väl fortfarande jättebra men man kan köpa, man kan väl köpa generika för det något annat märke som är billigare
1: Ja, just det ja de har ju kommit in här nu mer i Storbritannien och i USA men det, de är ju inte ensamma. Det finns ju en ganska stor konkurrent kan man väl säga i Mars vad heter de Mars Petcare.
0: Ja alltså de är väl inte en direkt konkurrent men de är otroligt stora på ja. djurfoder och, och, och den, den biten.
1: Ja, hur tänker du kring det?
0: Ja, om de verkligen vill in här då tror jag att de köper Sweden kanske. Ja, tror det. Ja.
1: är det lite caseet också?
0: egentligen inte.
1: E egentligen inte Nej. utan det är nisch ja. liksom nischtänket här. Ja, Ni tänker på
0: en en är att det är en marknad där produkten är väldigt stickig. Har du väl börjat ge din hund det här kommer du att sluta. Mm. Det finns ingen anledning för det är billigt och man märker att det funkar. Mm. Eh, sen så växer marknaden strukturellt. Eh, nu har man ju fått en corona boost för valparna, valpregistrering har gått upp överallt. Eh, och det är ju inte en marknad som försvinner utan de här hundvalparna är kvar och kommer bli större hundar som äter mer... Foder. Så det kommer eh, vara en bra marknad framgent. Sen finns den här trenden att vi ser våra husur mer och mer som, som familjemedlemmar. Vi spenderar ja. mer pengar på dem. Och den trenden tror jag kommer fortsätta eh, snarare än att reversera.
2: Du lyssnar på Affärsvärlden Magasin. Med Helen Rådstein.
1: Ni äger också Musty Group. Mm. Finländskt bolag i grunden Ja. Och de har Arkansas. Mm. Hur tänker du här?
0: Eh, här underliggande marknaden är samma. Eh, det, det är en... Eh,
1: Flera köper husdjur.
0: Ja, det är en i Sverige mm. och, och Finland främst- men också i Norge där de är lite mindre- eh, och att det är en helt ocyklisk marknad eh, vilket jag gillar sen här är det inte samma explosiva potential på tillväxten som man kan få för de har inte, de har inte ambitioner att förvärva sig till eh, en större position utan deras huvudagenda som det ser ut idag i alla fall det är att växa sin position på svenska och, och norska marknaden i Finland har man en jättestark position. Så den är, ja, det är mycket mycket mer
1: lönsam i Finland också. Ja,
0: men där har man en där man är dominant. Mm. Och, och är jättemycket större än de andra aktörerna. Och har också jobbat längre på rätt sätt. Så där är marginalerna plus 20 procent. Medan i Sverige de är cirka 10. Men det finns ingen anledning att marginalen inte kan vara lika bra i Sverige som i Finland- utan det handlar om att dimensionera butiksyter rätt. Att jobba med egna varumärken. E-handel? Ja, e-handeln är kanske inte lönsamhetsdrivaren på marginalen- utan är mer en tillväxtdrivare. Mm. Som
1: all e-handel, ja.
0: Som all e-handel. Ja. Men de har bra lönsamhets i den kanalen också. Men jag tror det är viktigt att man jobbar med sitt sortiment- och ser till att man har mer egna varumärken- för där, där får man bara högre marginaler. Det fler. Man, man ger inte bort det till en, den som äger varumärket, så att säga.
1: Du säger: Det finns inte så många husdjurbolag. Va, vad det gäller fasbolag. Va,
0: är, nej, jag, jag investerar inte i sånt överhuvudtaget. Nej, varför? För att det hittar miss. Och jag har ingen som helst möjlighet att bedöma om. Eh, mm. Tänk att det är fas 1. Då ska det vara fas 2 och fas 3 innan man börjar sälja. Men bortsett från det så tycker jag Det är väldigt svårt att bedöma vilken, vilken storlek på försäljningen det blir när det väl blir godkänt. Utan där får man bara lita sig till någon uppskattning som är väldigt osäker. Sen, De här bolagen är så otroligt fokuserade med all rätt på att få det här läkemedlet godkänt. Men det är inte alltid som de är så duktiga... –affärsmän eller kanske Nej, vet hur man säljer det.
1: Och nu ut till marknaden sen. Nej. Ja, och... det, det, det vet man ju i branschen också själv. Ja. Ja, det finns ju självmedvetenhet där. Ja. Ja.
0: Och jag lägger otroligt stor vikt– –vid hur en, en bolagsledning tänker på sin försäljning. Mm. Affärstänket. Och har man inte det, då flyger det inte.
1: Still front ja. Det har du kört. Det är lite ja. samma take där. Jag tycker en sak är ganska intressant. Jag vet att en av dina sämre investeringar i livet– det är Apple, va? Ja. ja. De är ganska relevanta. Vi återkommer till det. Här. De är ganska relevanta här för stillfront, kan man säga. Mm. Kan du förstå det här? Man vill ta, då från Apples sida, så vill man ta en avgift mm. för att eh, vara distributionskanal. Mm. Jag tycker man kan förstå att man vill ta en avgift. På...
0: Eh, jag förstår det också. Och sen, ja. jag, jag, jag ska säga så här: jag förstår båda sidor. Ja. För man kan tycka att de bara. De gör ingenting förutom att ha den här plattformen som man har sina appar på och, och säljer via.
1: Det är ju ett bråk här. nu ja. som Spotify nu, Spotify är ganska drivande här. De har dragit det här till ja. EU-kommissionen som ska utreda detta. Liksom. Mm. Är det rätt eller fel av Apple att ta uppemot, det här det här är en avgift som varierar, det finns olika trappsteg och sådär- mm. men upp mot 30% då för att eh, distribuera en tjänst. Och man kan väl tänka om man är Apple till exempel så är det att- den här tjänsten det går direkt till kunderna, till mm. kundernas liksom, mm. händer. Så det är en direktförsäljning här mm. och det är inte så att de har ärvt- den här positionen via ett monopol som- Alltså, de har ju arbetat, arbetat sig till den här positionen ja, och de upprätthåller ett system och så, där, så de mm. kan tycka att det är helt okej. Men jag vet, Embraces, vd var intervjuar här eh, Lars Wingerfors, han kallar detta för ett ocker. Mm. Nu har inte de haft så jättemycket mobilspel ännu men det är ju väldigt relevant för mm. mobilspelsaktörer.
0: Mm. Jag förstår båda sidor för det, det ger ju en enorm möjlighet framförallt för icke-etablerade att komma ut. Mm. Utan att ta investeringen i någon distributionskanal ja. eller liknande. Ja. Sen är man etablerad själv så, så förstår jag det också. För då gör ju inte de här något mer värde förutom att de finns där. Nej. Men nu kommer ju Apple med integritetskrav på all, i, i en ny version som är på gång. Där man måste... –highlighta för, för användaren att din data kommer säljas eller kunna distribu distribueras i marknadsföringssyfte. Något sånt. Och, och det kanske är en större risk för, för dem inom free-to-play-segmentet. Mm. För de bygger mycket av sina marknadsföringsinsatser på att få in data på vilken vilken kundgrupp är relevant för det här spelet och så marknadsföra där. Och den datan mm. skulle ju då Intressant. kanske bli sämre. Så där får man ju se lite hur det, hur det utvecklar sig
1: ja. Men vad säger de om stillfront då? De har gått väldigt bra på börsen också i år
0: Ja, absolut med. tusan med. Ja, sen har jag haft en, en svacka här sista tiden I den här sektorrotationen som har varit väl främst det
1: mm. här, De köper ju också mindre mm. liksom. De riktar in sig på, på mobilspel och sådär mm. Vad tror du de här om fem år? Äger du dem fortfarande då? Antagligen Ja, säg, varför?
0: De kanske är för stora.
1: Ja, just det, just, det, just det. För de åker ut, bolag åker ut från småbolagsfond. Hur stora ska de vara då?
0: Idag tror jag gränsen är... Det går ju baserat på en procentsats av totala börsvärdet. men ja, 1,25 ligger ja, ja, och idag ligger den gränsen på cirka 75 miljarder. Mm. Men det beror på hur de lyckas med sina förvärv- och de spelen de, de köper sen mm. handlar det också om vilken multipel du kommer att landa på. Idag tycker jag inte det är utmanande alls men med tiden så kanske det blir för populärt och för hög multipel för min smak helt enkelt. Så det, det är väldigt svårt att säga mm. om de är kvar om fem år eller inte.
1: Vilket, vilket bolag har du äm, äm, har åkt ut från fonden i år? Inte för att de har blivit för högt värderat utan för att du inte tror på det längre.
0: Det är ganska många som mm. jag har bland så kallade... Jag tog över från den i september och mm. då, då sett eh, september 2019. Mm. Och, och då blir det ju det är mycket bedömningar av affärsmodeller mellan affärsmodeller. Eh, så, så en del bolag har bara tyckt att det blir nog inte så... Mycket bättre vinsttillväxt marknaden mm. som ett Elanders eller ett Momentum Group eh, som jag har sålt ut. Sen är det några bolag där eh, som har haft lite förhoppningstämpel som jag har sålt ut. Eh, Pets och motor har jag inte kvar. Eh, så, men det, det är en ganska lång lista.
1: Mm. Sen när du kom in som ny förvaltare på Entus småbolag, då hade du varit på Sverige innan. ja. ja. Sen du kom in där så har du gjort dem ganska mycket i fonden och du har tagit de här serieförvärvarna som vi pratar om, har du tagit in och du har också pytsat ut vissa bolag. Vilka bolag var du ganska snabb med att plocka bort?
0: Ja, jag satte en högre fokus på kvalitetsbolag så alla som bolag som inte gjorde vinst i princip sålde ut mm. och det var Fyra stycken har jag för mig som, som var mer av förhoppningskaraktärsstuket. Mm. Kan fortfarande bli jättebra investeringar, men lite binära utfall. De måste få det att flyga.
1: För du är väldigt fokuserad på att det, det här ska vara vinst. Du är inte så att det här vinst kan komma och nu vi håller på att växa och marknaden ser bra ut. och här finns Det, det är inte din grej alls.
0: Nej, jag vill ha vinst nu. Ja. Jag tycker det är det, det blir en mycket lättare bedömning att göra om, om affärsmodellen flyger eller inte. Mm. Jag tycker det, sen finns det vissa bolag som man ser har varit vinstdrivande och sen så satsar de massa på expansion. Så man, det går att se att underliggande är här en, en vinstmaskin, men de lägger... Eh, pengarna på att expedera. men ta Amazon som ett exempel som i många år var icke-lönsamma men man kunde ändå se under ytan att det här är bra lönsamhet om de drar ner på takten. Mm. Sånt kan jag överväga mm. eh, men det är ändå en svårare bedömning att se vilken lönsamhet är det här egentligen när det blir i, i ett normalläge och hur ska man värdera det då?
1: Men varför är det så viktigt? Och har du alltid resonerat så? Ja, mm.
0: och det är Jo, för ser man på lång sikt så är det vinsten som spelar roll. Om det växer försäljningen men inte har någon vinst, det blir inget bra. Mm. Det, det...
1: det är inte så att du har åkt på en läxa här liksom någon gång i. Eh,
0: nej, egentligen inte. Den främsta läxan jag har åkt på, det är väl, jag gjorde väl så många andra där runt när var det då. 2001 jag köpte Ericsson på någon form av dipp. Men den dippen tog aldrig slut. Mm. <laughs> eh, med, med tesen att eh, ja, men nu kan det inte bli billigare. Mm. Men eh, lärdomen som jag som har fått under den tid jag varit i marknaden är att eh, de här trenderna, man vet inte riktigt när de tar slut. Är bolag i en dålig fas med fallande vinster, så är det är svårt att bedöma när det tar slut, om det är bara blir på kurvan, eller om det de faktiskt är så att det här har varit ett kvalitetsbolag- men det är inte det längre- för konkurrensen är svårare- eller deras produkt har blivit obsolet- och så vidare. Så det, det jag fokuserar på- är, är de bolagen som- har bra lönsamhet idag- gärna i en- positiv lönsamhetstrend också. Så att man, man ser att senaste åren- har faktiskt lönsamheten gått upp. Mm. Och man blir ett bättre bolag. För mm. ofta...
1: Vad tittar du på? här tittar du på?
0: Eh, Det jag tittar mest på är- är rörelsemarginaler. Och sen se hur. Om har du
1: något, så här, det ska ligga över. Det ska vara. Nej. Sju, nej, det har nej. nej, Det beror på bolag.
0: Det beror på väldigt mycket kapitalbind. Mm. Om du. Rörelsekapitalet är ju det som du behöver för att driva verksamheten framåt. Mm. Har du ett, ett bolag som får betalt från sina kunder på direkt och betala sina leverantörer på 30 dagar mm. eh, och sen behöver man inte ha något lager. Det kanske till och med är själva eh, leverantören, de som gör produkterna kanske håller lager också och skickar till kund. Mm. Då har du ett negativt rörelsekapital vilket innebär att du får hela tiden in mer cash. Så om du växer får du in mer cash. Där kan det vara en jättebra affär- även om marginalerna är 3-4 procent. Mm. För, för det är en kassamaskin. Mm. Medan om du behöver sitta på ett lager- och då ett rörelsekapital som är kanske en tredjedel av försäljningen- då behöver du ganska bra marginaler för att-
1: mm.
0: den intjäningen du får ska, ska täcka- eh, de utläggen du behöver göra för att kunna växa. Och är du där, då kan du heller inte växa 25 procent ett år- för då har du inget cash kvar-
1: mm. Och då tittar du också på hur snabbt jobbar pengarna? Ja,
0: jag tittar väldigt mycket på det. Mm. Eh, och, och jag brukar... Eh, det går ju inte att ha detaljerade modeller som jag hade när jag var eh, analytiker på Handelsbanken och följde ett begränsat antal bolag. Men jag har min standardiserade modell och där, där ser jag på eh, marginalerna på bolaget. Eh, sen tittar jag på... Kassaflöde för rörelsekapital, efter rörelsekapital och sen efter capex eller investeringarna. Mm. Och så tittar jag alltid på hur mycket ja, kassaflöde efter capex är fritt kassaflöde i, i min bok. Mm. Och hur mycket är det i förhållande till vinsten? Och, och vill gärna ha en bra relation där. Så mycket av den rapporterade vinsten också blir kassaflöde. Mm. Det är något man får väldigt uppmärksamma på just i spelbolagen eftersom de... Alla utvecklingskostnader kapitaliseras- vilket innebär att de syns inte i resultaträkningen- men de syns i, i kassaflödet. Eh, och, och det är ju egentligen en löpande kostnad- men eh, det är mycket redovisningsregler som gör att de måste kapitalisera- för att de räknar med... Ett...
1: Det är till exempel Embracer som vi pratade ja. om. Det har ju varit väldigt omdebatterat liksom, hur ja. man redovisar det här.
0: Ja, och jag var väldigt sen på bollen i Embracer- av det skälet att tidigare så har... Om man, om man kollar kassaflödet efter eh, kapitaliserad utvecklingskostnad- så har det varit negativt mm. hela tiden. Mm. Och då har jag det ja, men
1: där, där har du lärt dig något, eller kanske inte?
0: Eh, ja, men i, om jag är efterklok så skulle jag ha, ha struntat i den principen- ja. och köpt aktien mycket tidigare. Mm. Ja. Eh, men Det återstår
1: men, att se Också lite?
0: Ja, jo, förvisso. Mm. Eh, fast eh, när jag lyssnade på honom första gången för tre år sedan på SBS konferens så jag tyckte jag att lät jättebra. Mm. Men köpte ändå inte aktien mm. så, så får man väl ändå säga att det, det var ett fel beslut. Ja, nu må...
1: det får man <laughs> men, säga. Men... Hur, hur många procent senare är vi där? Ja, jag du, äh, vi orkar jag vill inte ens. Nej. Det är för många procent. Ja.
2: Du lyssnar på Affärsvärden Magasin. Vi är Helene Rothstein.
1: Men om vi ser till dina sämsta investeringar i livet. Vad är det? Jag nämnde Apple här innan.
0: Ja, det var ju på det privata planet som ja, jag tror jag sa i något ja, annat sammanhang. Ja,
1: precis. Om vi tar det privata planet. Vad har du gjort för dålig?
0: Det? Eh, det är ju lite... Man tar Apple som exempel. Det är väl lite fånigt. Men kommer ihåg när, när de kom med sina AirPods? Mm. Och de tog bort ingången till, till telefon. Mm. Eh, det tyckte jag i personligen var hål i huvudet och trodde de skulle tappa massa.
1: Mm. Som man
0: skulle ha den här dongen då som man ja. skulle sätta in för att kunna... Så
1: de känner så otroligt mycket på den.
0: Ja, så det var ju en total ja. felbedömning. Mm. Och jag, jag, nu gjorde jag bra vinst på den aktien. Men jag sålde den ju alldeles för tidigt. För här, mm. efter, efter att jag sålde den så har den, den har gått upp flera gånger om. Mm. Eh, så det är en läxa. Eh, att är ibland ska man lita på att bra bolag tar bra beslut tills siffrorna visar... Något annat.
1: Och professionellt då?
0: Ja, nej, men det är, om man bara tar det i det korta perspektivet så se till att agera inte för fort när stora saker händer i bolag. Utan för, för reaktionerna blir ofta det blir ofta stora överreaktioner initialt och sen så kommer aktien tillbaka. Så kan man sälja då om man tycker det är en, något dåligt som har hänt.
1: Är det något speciellt case här?
0: Ja, innan jag följde Sverigefonden, Swedbank, eh, debacklet med penningtvätt och liknande eh, så sålde jag, idén, sålde jag idén nedstället och skulle ju, nu är man ju efterklok såklart men har väntat tills det laser lite för sen kom i marknaden tillbaka och det såg billigare ut och man hade kunnat göra en bättre exit ur aktien om man hade haft lite bättre tålamod.
1: Ja, för hur långt investerar du på nu?
0: jag grundbulten i, i alla placeringar är att det här ska vara en bra placering på fem år sen dimensionerar jag om löpande dels hur stor andel av portföljen varje placering har eller om den är kvar alls lite beroende på hur värderingen är relativt de andra bra femårscasen jag har, så jag jämför jag har en avbytarbänk med ett gäng bolag. Så hur är värderingen av det har portföljen kontra det som finns på avbytarbänken som har snarare lik långsiktig potential? Så det är en parameter. Så en annan parameter som är jätteviktig det är hur, hur är vinsttrenden kommande året och de senaste två kvartalen. De bolagen som är i bra trend har en tendens att fortsätta att överraska positivt också. Så både bra vinsttillväxt i det korta- och att man gärna slår marknadens förväntningar- det är sånt jag föredrar.
1: Börsen 2020, var det? Nej, <laughs> då då har du gissat fel. Om jag sa, vad tror du om börsen 2020? Ja,
0: det är, jag. kommer att fel nu igen. Ja,
1: okej. Okay. Men, men gissa då? 2021, vad säger du då?
0: Mitt base case är att vaccinen kommer ut nu- runt om i världen eh, och att det gradvis blir ett normalläge igen och då då finns, tittar man på sparkvoter och liknande så de som har haft jobb alternativt fått bidrag, det mycket beror ju på USA som alltid men där eh, det finns tror jag ett otroligt stort uppdänt behov på all typ av konsumtion för man har, man har ju sparat och de som har pengar de, de har pengarna kvar och eh, marknaden är bra så de som även är investerade i marknaden kommer känna sig förmögna. Så så fort man får börja röra sig fritt då tror jag det kommer bli en, en kraftig efterfrågaökning som är mycket högre än vad som ligger i de prognoserna som ligger idag.
1: Du är positiv, ganska.
0: Ja, jag är... Eller väldigt positiv. Ja, men det, det ska jag säga.
1: Ja. Jag säger tack till dig, Jon Hiltner från en till småbolagsfond för att du kom hit och var med i podden Affärsvärden magasin.
0: Tack så mycket. Kul att vara.
1: Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helena Rådstein. Mer fördjupande reportage, artiklar, analyser hittar du på affärsvärden.se. Och där kan man ju förstås också beställa en prenumeration om man vill. Det går bra att eh, kontakta mig om man har förslag på vem man ska intervjua eller om man har något annat man vill prata lite om eller maila om. Min mejladress är helene.rohrstein.se helene.rohrstein.se -e Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!